0: Sobald etwas eine Leidenschaft ist, ist die Motivation vorhanden. Mit diesem Zitat von Michael Schumacher möchten wir euch herzlich willkommen heißen zum Psychologie-Podcast Wieso wir. Hier besprechen wir alle zwei Wochen psychologische Themen, diskutieren darüber und möchten euch am Ende ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Das heutige Thema Leidenschaft.
1: Vielen Dank für dieses leidenschaftliche Intro, wie ihr schon gehört habt. Ihr wisst, worum es heute geht. Und zu Beginn werden wir euch mal wieder eine Definition von der ganzen Sache geben. Da kommt doch schon meine erste Frage an dich zustande. Was ist denn für dich überhaupt Leidenschaft?
0: Für mich persönlich ist es eine Sache, die ich problemlos auch stundenlang betreiben kann, die mich nicht wirklich viel Energie kostet. Im Nachhinein vielleicht schon, dass man nach Abschließen der Maßnahme bemerkt, okay, es war jetzt anstrengend, aber wirklich während der Tätigkeit selbst mhm. hat man da nicht so wirklich das Gefühl für, einfach weil es so viel Spaß macht.
1: Ja, ja, das trifft ziemlich gut. Auch schon interessant, dass du die Energie mit reinbringst, die wird hier nämlich auch genannt. Ich werde euch einmal kurze Definition geben, die die Studie, die ich herausgesucht habe, vorgelegt hat. Und diese lautet folgendermaßen, Leidenschaft ist eine starke Neigung zu einer selbstdefinierten Aktivität, die man mag oder sogar liebt die man wichtig findet und der man viel Zeit und Energie widmet. Wie gesagt, Energie kam schon dran, selbstdefinierte Aktivität insofern zu verstehen, dass man sich selber darüber definiert, als Beispiel, jemand, der gerne Gitarre spielt und dessen Leidenschaft das ist, definiert sich selber auch als Gitarrenspieler und nicht ein Mensch, der Gitarre spielt. Das Beispiel ist, jemand, der super gerne Fußball spielt, definiert sich selber auch als Fußballspieler. So ist selbstdefiniert gemeint, ja, die man mag oder liebt, ist wohl eindeutig und die man wichtig findet und der man viel Zeit und Energie widmet auch. Jetzt gibt es aber noch zwei unterschiedliche Leidenschaften, zwischen denen zu unterscheiden ist. Und zwar ist das eine die harmonische und das andere die zwanghafte. Und da würde ich dich auch gerne fragen, ob du kurz mitteilen würdest, was eigentlich deine Annahme über den Unterschied zwischen den beiden Leidenschaften ist.
0: Also um nochmal ganz kurz aufs Zitat zurückzukommen, dann müssen wir das nachher nicht nochmal machen weil ich finde es hier auch schon recht passend. Im Zitat ist ja das Wort Motivation auch schon mit inbegriffen. Ich glaube, dass wahrscheinlich in beiden dieser Leidenschaften die Motivation auch da ist. Aber ja. der Unterschied wird wahrscheinlich darin liegen, dass das eine halt wirklich krankhaft ist, also beziehungsweise ja keine gesunden Ausmaße mehr hat, einfach weil man zu viel von sich selbst auch abverlangt und einfach keine gesunde Beziehung mehr zu der Leidenschaft hat. Es gibt ja auch den Begriff der Sportsucht, was erstmal ein bisschen komisch klingt. Die wenigsten können sich wahrscheinlich darunter was vorstellen, beziehungsweise ja, sich, sich vorstellen, wie sowas überhaupt zustande kommt. Und ansonsten, die harmonische Leidenschaft ist halt wahrscheinlich das, was man wirklich aus sich heraus, aus Liebe, Freude, was auch immer macht und das wirklich einfach ja. gerne macht und trotzdem sich seine Ziele eben nicht zu hoch steckt.
1: Ja, genau. Also um Ziele geht es hier jetzt zwar nicht, aber der Rest passt ziemlich gut ins Bild. Wie du schon gesagt hast, die harmonische ist halt einfach das, was man liebt, wo man Spaß dran hat und... Was vor allem in der Studie unterschieden wurde, ist, dass man bei der harmonischen Leidenschaft, ich werde das an einem Beispiel verdeutlichen, angenommen, man spielt super gerne Basketball, muss aber morgen eine Präsentation machen. So, theoretisch brauchst du sehr viel Zeit für diese Präsentation und würdest dann heute das Basketballspiel mit deinen Kollegen einfach absagen und halt die Präsentation machen. So wäre es bei einer harmonischen Leidenschaft. Du kannst mhm. die Leidenschaft erstmal hinten anstellen, weil du weißt, dass andere Dinge gerade kurzweilig wichtiger sind. Bei der Zwanghaften ist es so, dass du das nicht hinten anstellen kannst. So also Du würdest auf jeden Fall Basketball spielen gehen und würdest dann mit Ach und Krach vielleicht noch die Präsentation hinkriegen. So war es bei mir auch manchmal, dass ich dann halt einfach das so minimalistisch hingeklatscht habe. Aber mhm. irgendwie hat es ja doch geklappt. Und daher kommt auch das Zwanghafte, dass du dich halt nicht zurücknehmen kannst. Wie du sagst, du musst das machen. Das ist wie eine, nicht eine Sucht, aber wie eine Abhängigkeit. Mhm. Und was vor allem dabei ins Bild spielt, ist, dass Menschen, die eine zwanghafte Leidenschaft haben, damit oft auch unterschiedliche Werte verbinden, wie beispielsweise die Leidenschaft stärkt den Selbstwert oder die Leute identifizieren sich komplett darüber. Deshalb ist mhm. es für sie auch so wichtig, das auszuüben, weil dann oft diese Werte halt hinten dran bleiben. Wenn ich Aber dich kurz unterbrechen kann ja, klar, gern.
0: Ich muss jetzt spontan tatsächlich an Kobe Bryant denken, weil er ja wahrscheinlich so ein Paradebeispiel ist, mhm. was Dedication angeht. Ich weiß jetzt gar nicht, was der deutsche Begriff dafür wäre. Dedication, Wie passt am besten ähm, auf, aufs Deutsche.
1: Ja, ich glaube, es gibt keine perfekte Übersetzung. Da haben wir eben auch ja. schon drüber gesprochen, dass es oft englische Wörter gibt. Bei uns beiden in der Masterarbeit ist es so, dass es Wörter gibt wie, das war bei dir, Disclosure? Genau, was man, ja. äh, du hast gesagt, als Öf Öffnungsbereitschaft genau, übersetzen ja. könnte, vom Sinn, aber das passt ja auch nicht perfekt. Genau wie es bei mir Pleasantness ist, wo es auch kein wirkliches Wort dafür
0: gibt, was ich jetzt einfach als Annehmlichkeit übersetzt habe. Aber ja. Nee, um zurückzukommen auf das Thema äh, Dedication, also beziehungsweise, ja, wenn man sein Leben einer Sache widmet, ich denke, das trifft es wahrscheinlich am besten, wenn man es auf Deutsch ausdrücken will. Das wurde ja oder wird auch immer ziemlich positiv angesehen. Ich finde es auch wirklich stark, wenn man so stark hinter einer Sache steht, dass man eben dieses eine Ziel dauerhaft verfolgt. Aber da habe ich auch so kurzzeitig Bedenken gehabt, als er quasi in seine Basketballrente dann eingetreten ist, dass er nicht mehr so viel mit sich anzuwangen weiß, weil ich mir gedacht habe, der war halt immer dahinter und Basketball war immer das Wichtigste. Und was will dieser Mensch danach quasi noch machen? Er hat sie aber dann trotzdem geschafft, neue Leidenschaften zu finden, was ich ganz cool fand. Ähm, was dann im Endeffekt auch umso trauriger war, als er dann verstorben ist. Aber, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich genau auf das Thema gekommen bin. Wahrscheinlich, weil das auch keine gesunde Leidenschaft mehr war, die er da entwickelt hatte. Aber nur, weil es so gesehen nicht mehr gesund war, heißt ja nicht, dass es schlecht war, finde ich.
1: Ja, ja, da kommen später auch noch Dinge dazu, aber auch die, ich sag mal, schlechte in Anführungszeichen be beziehungsweise Leidenschaft, die halt mehr ähm, Nachteile vielleicht mit sich bringt, bringt aber auch trotzdem viele Vorteile mit sich, wie mhm. beispielsweise auch die Motivation halt einfach dran zu bleiben, aber wie gesagt, dazu später noch mehr. Ich würde es mir aber jetzt nicht persönlich zumindest anmaßen, darüber zu entscheiden, ob das jetzt eine zwanghafte oder harmonische Leidenschaft bei Kobe war, Einfach auch, weil es dafür extra Tests gibt und ja, die denke ich werden da aussagekräftiger. So oder so,
0: aber ein bisschen. Naja, also so vom Gefühl her wirkt es jetzt schon erstmal so. Also, wer seine Tochter gefühlt um 6 Uhr morgens wahrscheinlich immer aufgeweckt hat, damit sie Freiwürfe übt und selber irgendwie dreimal <lacht> oder viermal am Tag da am Trainieren war und keine Ahnung. Also, so die Stories, die man zum Teil über Kobe kennt, da denkt man sich schon erstmal. Ob das jetzt ja. wirklich noch als gesunde oder angenehme Leidenschaft gilt, ist mal fraglich. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch mal wichtige Termine oder ja Dinge zu tun hatte und die einfach mal aufgeschoben hat, weil er sich gesagt hat so nee, das ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt einfach trainieren und gut ist.
1: Ja. Ja, wenn man sich da jetzt an die Definition halten würde, müsste man halt gucken, ob das für ihn gewisse ähm, Werte definiert hat, wie beispielsweise jetzt eben genannt den Selbstwert oder ob er mhm. auch auf die Leidenschaft mal verzichten konnte, um andere Dinge, die gerade wichtiger waren zu tun, Ja. keine Ahnung. Ja, wo wir jetzt aber schon dabei sind, um bei anderen darüber zu reden, was sind denn eigentlich deine Leidenschaften? Und du kannst auch gerne harmonische und eine zwanghafte nennen, falls vorhanden.
0: Also zwanghafte, würde ich sagen, hatte ich mal eine. Und das war bei mir in dem Fall so, als ich so 17, 18 rum war, war yeah. es tatsächlich das Joggen. Weil ich äh, bin Langstrecken gejoggt, also ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch weißt von mir oder ob wir das schon mal besprochen hatten. Nee. Und da war es dann auch so, ich hatte einen Trainingsplan, der auch mir besagt hat, dass ich so ungefähr 100 bis 120 Kilometer die Woche joggen gegangen bin. Ist jetzt Na auch nicht bad. so ultra viel, also ist auf ist jeden schon Fall ordentlich. schon einiges, aber ja. Und dann hatte ich irgendwann eine Entzündung im Mittelfuß. Oh, und konnte dann dementsprechend äh, nicht weiterlaufen und das hat mich dann halt so mitgenommen, dass ich, weil ich zu der Zeit noch in der Schule war und nicht so wirklich Interesse an der Schule hatte und so weiter, dann war halt so das Problem, dass so meine größte Leidenschaft oder das, womit ich halt meine meiste mmh, Zeit verbracht habe, yeah. mir weggefallen ist und dementsprechend so ein bisschen in so ein kleines Loch gefallen bin, weil ich mir gesagt habe, so ja, was, was will ich jetzt machen, was will ich mit mir anfangen? Das hat mich eben auch ziemlich bestimmt, dass ich eben stolz darauf war, diese Leistungen zu bringen. Und das ist dann eben weggefallen.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Und das ist jetzt was, was ich eigentlich auch später genannt hätte, ich mach's jetzt wie du, ich schau's einfach jetzt rein. Wenn man seine zwanghafte Leidenschaft nicht, also das spricht jetzt auch dafür, dass das höchstwahrscheinlich eine zwanghafte Leidenschaft war, wie du selber schon annimmst, wenn man seine zwanghafte Leidenschaft nicht mehr ausführen kann, warum auch immer, ob es Verletzung ist oder ähnliches, dann sorgt das für negativen Affekt, sprich negative Stimmung, negative Emotionen und mhm. die halten dann auch an. Und was auch hätte sein können, wo ich tatsächlich dachte, das kommt jetzt auch bei dir, ich greife das jetzt auch schon vor, wenn man verletzt ist und man trotzdem, sagen wir mal, man ist so halb genesen mhm. und man trotzdem dann wieder dazu kommt, diese zwanghafte Leidenschaft auszuführen, dafür sorgt, dass sich die Verletzung möglicherweise zu einer chronischen Verletzung entwickelt, was dann halt auch sehr nachteilhaft ist. Und um das Ganze jetzt um die ganze Analyse jetzt komplett abzuschließen. Ähm, auch, dass du gesagt hast, dass du nicht mehr diese Leistung bringen konntest und so. Und ich lege mich da jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und sage, dass damit ja auch vielleicht irgendwo ein Selbstwert verbunden ist. Natürlich auch einfach. Ja, auf
0: jeden Fall.
1: Okay, ja, das beantwortet in die Frage. Und das spricht ja alles dafür.
0: Ja, ja. Und wie, wie nee, ist das es dann geendet so, mit dieser...
1: Ach so. Ähm,
0: ja, erstmal... Jeder, der wahrscheinlich schon mal eine Phase hatte, wo er viel gelaufen ist, wird mir da wahrscheinlich zustimmen können, dass sobald man einmal sich daran gewöhnt, dass man halt auch an einem Sonntag seinen langen Lauf hat und wirklich mal seine 30 bis 32 Kilometer joggt äh, und da seine zweieinhalb bis drei Stunden unterwegs ist, dass es dann irgendwann normal für einen ist und gar nicht so langweilig, wie es sich erstmal anhören mag. Also wenn ich jetzt dran denken müsste, dass ich jetzt drei Stunden joggen gehe, dann hätte ich da absolut keine Lust drauf. Aber zu dem Zeitpunkt war es voll vertretbar, weil sich das halt auch langsam dahin hingebahnt hat. Aber nachdem diese Verletzung eben gekommen ist, habe ich natürlich auch dann mehr oder weniger eher früh als spät wieder angefangen oder versucht, das Ganze wieder aufzunehmen. Die Leistungen ja. waren aber dementsprechend nicht mehr ganz so sehr da wie davor. Das ist natürlich normal. Und die Läufe sind vor allem auch kürzer geworden, weil die Schmerzen immer früher aufgetreten sind. Und dementsprechend war dann irgendwann so, dass diese Leidenschaft schon noch so ein bisschen erloschen ist. Ja, und seitdem habe ich es auch nicht nochmal so angepeilt und habe jetzt momentan auch nicht wirklich da Lust drauf, so lange joggen zu gehen. Einfach, weil mein Körpertyp sich auch verändert hat, beziehungsweise ich bewusst diesen Körpertyp nicht verfolge. Äh, du bist Läufens. kleiner
1: geworden, oder wie?
0: Genau, ich bin kleiner geworden. Nee, aber ich bin 75. <lacht> Genau. Nee, aber ich bin ja sowieso von meiner Statur her, naturgemäß, äh, jetzt nicht unbedingt der Läufer. Mm, ich weiß ja, wie ich ja. gebaut bin. Also. Genau. Und dementsprechend sehe ich das jetzt im Nachhinein jetzt auch nicht als allzu schlimm an. Ich hatte jetzt auch nie vor, das wirklich professionell anzugehen oder so. Es war jetzt für mich nur so ein, so ein Antrieb. Ich wollte damals äh, den Marathon in unter zwei Stunden 45 laufen. Und das konnte ich halt aufgrund dieser Verletzung nicht machen. Vielleicht werde ich irgendwann einfach noch einlaufen, so zum Spaß, um es mal gemacht zu haben nochmal. Ja. Aber ja, ansonsten nicht.
1: Ich drücke die Daumen dafür.
0: Aber ich glaube nicht, ja, ich dass ich nicht. jemals ich Marathon halt, ich... laufen werde. <lacht> es dauert halt wirklich, es braucht viel Zeit, viel Vorbereitung. Ja, ja.
1: ja und jetzt das Schöne, die harmonische Leidenschaft.
0: Da würde ich tatsächlich sagen, dass es wahrscheinlich aktuell bei mir Basketball ist. Einfach weil es so ein Ding ist, gerade jetzt, wo das Wetter gut ist, dann gehe ich gut und gerne auch mal alle, ja, alle zwei Tage mal, würde ich schon schätzen. Beziehungsweise wenn das Wetter auch wirklich richtig gut ist, dann kann es halt auch gut mal sein, dass ich in der Woche fünf, sechs Mal gehe. Nice. Aber habe jetzt auch kein Problem, also wenn es jetzt eine Woche lang durchregnen sollte oder ich aus irgendwelchen Gründen jetzt gerade zum Beispiel für die Masterarbeit, wenn ich dann einfach zu viel zu tun habe. Und dadurch dann ja, eben nicht zum Basketballspielen kommen, dann ist es für mich auch nicht schlimm, weil es einfach so eine Sache ist, die an sich Spaß macht. Ähm, bin schon auch irgendwo competitive. Ähm, ja, ich benutze heute sehr viele englische Begriffe, fällt mir auf. <lacht> <lacht> äh, ja, wettkampforientiert, genau. Man kann das heißt, ich will schon noch mein Bestes geben. Aber ja. Ja, perfekt. <lacht> ja. <lacht> Nee, äh, aber ja, deshalb macht es, finde ich, auch am meisten Spaß, weil man dann halt schon auch so sich selbst da herausfordert und so gut wie möglich sein will. Aber jetzt auch nicht so, dass man ähm, ja da krankhaft dahinter ist und einfach sagt, ja, ich muss jetzt der Allerbeste sein, sondern du gibst halt dein Bestes und hoffst, dass es reicht.
1: Ja, hört sich mega an, finde ich nice. Definierst du dich auch als Basketballspieler? Oder müsste da so ein Vereinsmitgliedschaft oder sowas dazukommen?
0: Ich glaube, damit ich mich als Basketballspieler identifiziere, dann müsste ich nochmal so ein, zwei Zentimeter Größer sein. Also so 1,80 rum. <lacht> Alles klar. Ja, was sind deine Landschaften? Also ich bin da
1: erstmal bei dir und halte mich da an deine Gliederung. Ich fange direkt mit der Zwanghaften an und das war bei mir früher das Zocken. Ich habe früher, mhm. also unterschiedliche Spiele, aber auf jeden Fall zwanghaft gezockt, weil ich habe gezockt, wenn ich eigentlich wieder lernen müssen oder ähnliches. Oder andere Dinge hätte tun müssen und habe auch viel dran gedacht, wenn ich halt nicht dabei war. Das hat sich aber einfach mit der Zeit gelegt. Auch wenn ich immer noch zocke, ist es jetzt auf jeden Fall keine zwanghafte Leidenschaft mehr. Ähm, mittlerweile ist es eigentlich mehr so was Soziales geworden, weil ich auch seltenst mhm. alleine zocke, sondern meistens einfach mit Leuten und dann kann man halt ein bisschen quatschen und sich unterhalten. Und meine harmonische Leidenschaft würde ich zwei anführen und zwar ist die eine das Motorradfahren. Weil Motorradfahren ist für mich, ich weiß nicht, ob du das, ähm, <lacht> ich muss jetzt schon lachen, <lacht> ob du das nachfühlen kannst, aber mir ist es oft so, dass ich, wenn ich einfach diesen Vibe fühle, ja man, heute ist, die Anglizismen sind auf jeden Fall da, dass ich einfach in meinem Helm so einen richtigen Freudenschrei raushaue, weil es mir einfach so viel Spaß macht, Motorrad zu fahren. Und ich mir dann manchmal denke, wenn das halt im Ort passiert oder so und jemand daneben ist, Hört ihr das? Schaut er mich dann an und denkt, was ist denn mit dem los? Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Harmonische und die andere wäre jetzt Kampfsport, weil ich da tatsächlich mich auch mittlerweile selber drüber definiere teilweise, beziehungsweise sagen würde, ich äh, bin Kampfsportler. Und ich meine, ich kann das jetzt auch zum Beispiel auch einfach zurückstellen, weil ich halt im Moment extrem viel zu tun habe mit Ausschleusung von Uni, Umzug, Masterarbeit. Und tausend andere Dinge und äh, weiß einfach, dass das wieder zurückkommt und freue mich dann
0: darauf. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ne, also das mit dem Motorradfahren kann ich auf jeden Fall fühlen, auch wenn es jetzt bei mir wieder ein bisschen länger her ist, weil du ja weißt, dass mein Motorrad gerade noch beim Umbau ist. <lacht> Immer noch. Aber ja, ich freue mich, sobald es rum ist, endlich mal. Yeah. Ich kenne, ich weiß nicht, ob du das Video kennst, wo zwei Leute da auf dem Motorrad sitzen an der roten Ampel und dann so ein oh, bisschen ja, oh, tanzen ja. sind auf dem Motorrad. Das ist, das ist der Wahnsinn. Ja, genau, genau, <lacht> das meine ich. So, da kann man
1: jetzt. Ich weiß nicht, du hast glaube auch einen Sena, oder? Nee, mittlerweile, also ich habe noch keins. Sobald ich aber mit Leuten okay. fahren werde, die auch eins haben, lege ich mir eins zu. Bisher war es einfach noch okay. nicht nötig. Ich Hör einfach über Kopfhörer, um ehrlich zu sein. So, da kann man jetzt auch okay. von halten, was man will, aber mit Helm und Auspuff hört man eh nicht mehr so viel drumherum. Ja, und ich sitze dann auch tatsächlich manchmal an der Ampel auf dem Bike und wenn die rot ist und äh, merke richtig, wie ich mit dem Kopf mit Nick oder ein bisschen im Beat mich bewege und denke mir so, ja, ist mir völlig egal, wenn das jemand sieht. Ja. <lacht> ja. Ja, ja, und äh, das ist eigentlich gerade eine relativ gute Überleitung, was in der Studie auch angesprochen wurde, und zwar die Wirkung auf die physische Gesundheit von Leidenschaften. Und zwar wurde da erstmal unterteilt in die harmonische, welche halt Energie gibt, sich lebendig fühlen lässt und auch Vitalität bzw. Lebenskraft mit sich bringt, da man auch danach trotzdem mehr Energie und Vitalität hat und zudem auch eine Stressreduktion stattfindet und man einer emotionalen Erschöpfung vorbeugen kann, beziehungsweise die reduzieren kann. Und zudem kommt dazu, dass sich durch die Leidenschaft auch die Häufigkeit des Bewegens und Trainierens erhöht, wodurch man natürlich auch seiner physischen Gesundheit was Gutes tut. Ja, es, es wird noch was in der Studie genannt, und zwar das wurde bei Tänzern durchgeführt, dieses Experiment. Mhm. Und zwar, dass je höher die Leidenschaft ist, das wurde dann halt mit diesem Test gemessen, desto weniger oft stark sind die Tänzerinnen verletzt. So, man würde dir ja erstmal denken, okay, je höher die Leidenschaft ist, umso öfter trainiert man, umso härter trainiert man und umso öfter ist man möglicherweise dann auch verletzt. Man konnte sich das nicht genau erklären. Eine Erklärung wäre aber gewesen, dass es ja hier auch um Tänzer geht, die halt koordinativ auf allerhöchstem Level sein müssen, sich dann halt auch im Alltag koordinativ besser bewegen und zum Beispiel umknicken oder anderen Sachen vorbeugen können. Fand ich aber interessant. Hättest du da auch eine eigene Erklärung für?
0: Also ich versuche es mal wieder auf Basketball zu übertragen. Ja. Yeah. Sorry für alle, die Basketball nicht mögen, aber ihr könnt ja woanders zuhören. <lacht> <lacht> Hier geht es halt auch um Basketball. <lacht> mein Gott. Nee, Also ich, ich versuche mir jetzt gerade so ein bisschen zu überlegen, okay, das klassische Beispiel ist LeBron James, der in der Vergangenheit einfach, obwohl er recht stämmig ist und auch mehrmals in Situationen gekommen ist, wo er sich halt ordentlich verletzen hätte können. Im Normalfall sich halt wirklich sehr oft nicht verletzt hat. Ähm, jetzt gerade durch sein Alter kommt es halt mehr zustande. Äh, auch wenn ich mir einen Janis anschaue, mhm. der einfach von A nach B springt, als wäre es nichts. Und sich äh, einfach gefühlt gar nicht verletzt. Ja. Aber gestern Nacht war es so, dass Joel Embiid sich verletzt hatte. Mhm. Das ist jetzt natürlich wieder super weird für Leute, die sich im Basketball wirklich nicht auskennen, weil ich ja, redet jetzt einfach von irgendwelchen Basketballspielern. Aber einfach, um es kurz zu fassen, ähm, da ist es tatsächlich auch oft so, dass man das Gefühl hat, dass die Spieler, die wirklich mit Herzblut dabei sind und wirklich denen man es in jeder Sekunde vom Spiel anmerkt, dass die aktiv dabei sind und einfach Lust auf das Spiel haben, dass die sich gefühlt wirklich seltener auch verletzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell auch mit Muskeltonus was zu tun hat haben könnte. Mhm. Einfach, dass die durch diese Leidenschaft einfach viel aktiver sind und der ganze Körper aktiver ist. Und dass, wenn die mal umknicken oder irgendwie hinfallen, was weiß ich, dass da der Muskeltonus einfach ein bisschen stärker ist, durch dass sie eben so aktiv sind. Ähm, und bei anderen Spielern, die eben etwas im Vergleich unmotiviert sind, das heißt jetzt natürlich nicht, ja, dass, der, ja. dass die restlichen Spieler alle unmotiviert sind, ähm, aber im Vergleich einfach, dass da der Muskeltonus eventuell ein bisschen geringer ist und dort eben ein Abknicken oder Hinfallen sich schwerwiegender ja, ergeben kann.
1: Ja, könnte Sinn machen. Ich meine, ich weiß es auch nicht, Sie haben es sich auch nicht erklären können. Aber ich fand es auch einfach, ist so ein Nice-to-know-Fact. Es bringt mhm. aber auch negative Effekte mit sich, leider Gottes. Und zwar sind diese, dass man halt Risiken annimmt. So, wo ich da direkt dran denken muss, ist das Motorradfahren. Ist halt riskant, weil du einfach doppelt so gut für alle Autofahrer mitfahren muss, weil du halt keine Knautschzone hast. Also ich persönlich, ja, man äh, ja halt. eben, man, man nimmt es an. Ich persönlich habe mir halt nie gedacht, ja. oh, fahren ist so riskant. So, ich hatte auch schon zwei Unfälle, aber das war mir jetzt, im Endeffekt hat mich es auch nicht davon abgehalten, den großen Führerschein zu machen oder dran zu sein. Mhm. Wenn dann die Bürokratie es endlich mal ermöglicht. <lacht> Es wurde ja eben schon genannt, dass in der Studie auch über Affekt geredet wird und hier wurde sich auch die Verbindung zwischen Leidenschaft und Affekt angeschaut und hier wurde auch zwischen zwanghafter und harmonischer unterschieden. Bei der harmonischen Leidenschaft ist es so, dass man willentlich an die Sache rangeht und nicht gezwungen, heißt, wenn ich will, dann kann ich, wenn ich Zeit habe, will ich auch und wenn mhm. nicht, dann kann ich mich willentlich dazu entscheiden, nicht an die Sache ranzugehen. Und dass man das Ganze mit Offenheit und Achtsamkeit macht, ich meine, dazu muss man mittlerweile nichts mehr sagen, wenn ich hört euch die Folgen vorher an, wodurch man sich ganz darauf einlassen kann und dann auch die positiven, affektiven Erfahrungen halt mit sich nimmt. Bei der zwanghaften Leidenschaft hingegen ist es so, dass man eher mit einer defensiveren Grundstimmung statt mit dieser Offenheit das Ganze ausübt, wodurch man die positiven Emotionen in voller Gänze halt einfach nicht komplett ausleben kann oder im Gegenteil noch, negative Emotionen dazukommen, wie zum Beispiel Scham oder Wut, wenn man ja dreimal beim Basketball den Ball verloren hat, sich verdribbelt hat oder was weiß ich. Was das Ganze auch bestärkt bei der zwanghaften Leidenschaft, ist, dass man das Ganze zu schlechten Zeitpunkten, in Anführungszeichen, ausübt, wo man halt eigentlich keine Zeit hat oder aus x-beliebigen Gründen es eher sein lassen sollte und dadurch die Erfahrung nicht komplett genießen kann, weil man auch nicht achtsam und offen dabei ist, sondern mit den Gedanken vielleicht auch woanders. Und danach tritt halt einfach ein negativer Effekt ein, was das ganze Positive halt einfach untergräbt. Zudem kann sich auch ein negativer Effekt bilden, wenn man abgehalten wurde davon, die Tätigkeit auszuüben, weil man halt nicht einfach mal verzichten kann. Und dieses unkontrollierbare Verlangen danach resultiert dann halt in einem Leiden. Und wer will das schon automatisch haben? Oder gerne. Da wir ja ein Psychologie-Podcast sind, wurde sich hier auch mit dem psychischen Wohlbefinden der Wirkung von Leidenschaft darauf befasst und wie man sicher jetzt schon erahnen kann, dass die Wirkung der harmonischen Leidenschaft auf das psychische Wohlbefinden einfach positiv ist, weil es mehr Lebenszufriedenheit, Vitalität und Lebenssinn gibt und das fand ich tatsächlich interessant. Also es wurde nicht jetzt Lebenssinn genannt, sondern Meaning of Life, ich habe es einfach jetzt mal ganz frei so übersetzt. Das fand ich aber sehr interessant, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass man da so viel rauszieht, obwohl ich es eigentlich selber weiß oder an mir erfahren habe.
0: Mhm. Ja, ich wollte tatsächlich vorhin, als ich die Verletzungen angesprochen habe, hatte ich auch mit dem Wort Sinnkrise gespielt. Also ob ich das quasi noch hier ja, mit einwerfen Herze. soll, <lacht> weil das tatsächlich, ja. ja, jetzt ist es zu spät.
1: Lieber zu spät als nie. Bei der zwanghaften Leidenschaft ist es so, dass sich das Ganze halt negativ darauf auswirkt und auch eine Verbindung zwischen zwanghaften Leidenschaft und einem Hang zur Ängstlichkeit und Depression in dieser Studie hergestellt werden konnte. Eine letzte Sache, auf die sich die Leidenschaft auch auswirkt, zumindest die in dieser Studie behandelt wurde, ist die interpersonelle Beziehung, sprich die Beziehung zwischen verschiedenen Menschen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Teilnahme an der Aktivität, was ja irgendwo auch logisch ist, einfach den Kontakt zu Leuten bildet und sich deshalb schon mehr Freundschaften oder Kontakte bilden. Und zudem die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Beziehungen dann auch gute Beziehungen sind, sehr hoch ist, da man sich unter positivem Affekt kennenlernt. Sprich, wenn wir zusammen Basketball spielen gehen würden und es wäre für uns beiden eine harmonische Leidenschaft und keine zwanghafte, dann wären wir wahrscheinlich viel am Lächeln, hätten Spaß, das Ganze wäre vielleicht auch ein bisschen kompetitiv und wir wären offen und würden auch einfach eine Verbindung zueinander bilden, weil wir gleiche Interessen haben.
0: Ich denke mal... Wir würden uns richtig nahe kommen. Ja, ja noch näher als sonst. Ja. Perfekt. <lacht> ja. Willst du noch
1: was sagen? Nochmal Rückbezug, Zitat, sonst was?
0: Ich weiß jetzt nicht. Willst du ähm, mich was fragen? was du als, als Take-Home-Message für heute vorbereitet hast. Wenn du willst, kannst du erstmal das bringen. Ja,
1: die Take-Home-Message lässt sich heute tatsächlich sehr kurz zusammenfassen. Findet eure harmonische Leidenschaft, Ausrufezeichen. Das Ganze ist relativ selbsterklärend und ich wüsste nicht, was ich euch jetzt noch viel mit auf den Weg geben soll. Ihr könnt ja selber einfach mal gucken, was ihr vielleicht für Leidenschaften habt und ob ihr vielleicht auch feststellt, dass die eine möglicherweise zwanghaft oder eher harmonisch ist. Ich meine, Selbsteinschätzung ist so eine Sache, aber man kann ja trotzdem mal
0: überlegen, zu was man tendiert. Und ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Das Einzige, was ich dann noch dazu sagen würde, wäre vielleicht der Punkt, wie man denn eine Leidenschaft findet.
1: Ah ja. Yeah. Lasst
0: euch nicht davon abbringen, dass ihr sagt, ihr seid zu alt oder habt keine Zeit oder was weiß ich. Ich habe selber jetzt auch in den letzten ja, ich würde jetzt sagen sieben bis acht Monaten so ein bisschen das Schrauben für mich entdeckt. Davor war ich gar nicht so mm. der Mensch, der handwerklich irgendwie was machen wollte. Ja. Hab das jetzt aber irgendwie voll für mich entdeckt. Äh, bin jetzt so ein bisschen derjenige, der wie so, ein, wie so ein Vater gerne in ein Bauhaus reinschlendert und sich da umguckt und nach neuen Werkzeugen hey, schaut. Das kann und ich
1: mittlerweile so gut nachvollziehen, obwohl ich nicht viel geschraubt habe, aber ich find's jedes Mal so ja. cool. <lacht> <lacht> Ja. Das
0: ist halt auch so eine Sache, wo man halt am Anfang, beziehungsweise früher halt noch gedacht hat: so <lacht> nee, irgendwie gar keine Lust drauf, aber mittlerweile ja. doch,
1: doch, doch. Das ist ja auch das ist, ist auch ganz cool. einfach mega erfüllend, wenn du dann irgendwas geschafft hast. so Du kannst das angucken und das ja, ist fertig ja, auf jeden so Fall. und du präsentierst das dann richtig stolz und ja.
0: Gerade wenn man halt Student ist und sich mit Dingen auseinandersetzt, also jetzt gerade die Psychologie, die halt keine. Ja, ja richtigen Ergebnisse liefert, wo man nichts daraus ablesen kann und irgendwie ja, so einen richtigen Abschluss findet. Man hat nichts Handfestes. Ja, dann, genau. Und äh, da, deshalb finde ich das ganz gut. Ja, ich genau. nee, und das, das soll einfach nur zeigen, dass man nie zu alt ist, man kann immer wieder eine neue Leidenschaft entdecken. Also selbst wenn ihr jetzt heute zugehört habt und euch gedacht habt, so ja, hört sich ja alles schön und gut an, aber irgendwie habe ich zurzeit nichts, was mich so richtig erfüllt. Go for it. Einfach ausprobieren verschiedenste Sachen, auch Sachen, wo man am Anfang vielleicht denkt, dass es nichts für einen ist. Einfach mal vielleicht zwei, drei Wochen Zeit geben, ein bisschen aktiver damit beschäftigen und vielleicht findet man ja seine Freude daran.
1: Was ich dazu aber auch noch sagen will, ist, ich habe letztens mit jemandem ein Gespräch gehabt, den ich länger nicht mehr gesehen habe. Er hat mir erzählt, dass er das Cocktailmixen für sich entdeckt hat und dass es da ja auch so verrückte Weltmeisterschaften gibt, wo Barkeeper wie verrückt diese Cocktails mixen und die Flaschen über Arme rollen lassen, in die Luft werfen, hinterm Rücken fangen, ja. was weiß ich. Und ich fand das einfach super cool, weil ich auch, übertrieben gesagt, wie so ein Glitzern in seinen Augen gesehen habe. So Er hat richtig dafür gebrannt, hat sich jetzt so ein Cocktail-Mix-Set zum Geburtstag gewünscht. Und ich fand das einfach richtig cool. Und muss dazu sagen, wenn jemand eine Leidenschaft hat und dafür brennt und dann auch mit vielen Emotionen dir davon erzählt dann findest du das auch cool und ich finde, das macht das auch eine Person immer mit, ja. ja und das macht auch eine Person einfach viel interessanter.
0: Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich finde es auch wirklich richtig cool, wenn man Leuten zuhört und man einfach merkt, dass sie gefühlt nicht mehr aufhören können darüber mhm. zu reden, so dass sie anfangen, ja, ich habe jetzt mit dem und dem angefangen und mache jetzt das und das und so nach zehn Minuten gucken sie einen an so mit dem Blick so. Oh, jetzt habe ich ein bisschen zu lang geredet, oder? So. Yeah. Äh, manchmal kommt das ja vor und dann schießt du nur so die gegenüber und denkst dir einfach, nee, absolut vollkommen in Ordnung. War richtig cool, wie du es erzählt hast und ja, freut einen dann auch, äh, so ein bisschen die Leidenschaft in den Augen der anderen zu sehen. Ja,
1: yeah, auf jeden Fall.
0: Okay. Auto? Mach ich. Perfekt. <lacht> <lacht> genau darauf <lacht> habe ich gewartet. Ich dachte nämlich, dass du es machst. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen. Falls ihr Feedback habt oder irgendwelche Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das gerne auf Facebook und Instagram machen unter wieso wir alles klein und zusammen. Ansonsten, wie gesagt, wir sehen uns in zwei Wochen am Samstag und bis dahin.
1: Eine kleine Anmerkung noch von mir. Schreibt uns gerne mal Themenvorschläge. Also seid nicht scheu, wir werden sie sicher nicht runtermachen, weil wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, um ehrlich mit euch zu sein, wo es uns schwieriger fällt, viele Themen zu finden, weil wir viele einfach schon abgearbeitet haben oder viele auch zusammengeflossen sind. Und wir wollen natürlich auch über das reden, was euch interessiert. Und in diesem Sinne bis in zwei Wochen und ciao.